0: 2月1日水曜日ですね、時刻は朝9時5分になりました。つ、え、い、ー、に2月入っていきましたね。はい、えー。1月も終わったんですけど、また今日から1ヶ月頑張っていこうと思います。はい。おはようございます。では、えー、と本日も朝月を始めていいいきたいと思いますがでは、えっと、今日はタイトルにありますけど、The State of JS 2022ですね。はい、超有名な1回のサーベイですけど、まあ、こちらの結果を見ながら、まあ、なんかだーっとただただ読んでいこうかなと思って、まあ、感想を述べようかなと思っておりますと。では、まあ、まっ、あ、最初にですけども、えっと、データエクスプローラーですね。はいまあ、データ周りのところですけど、今回も結構データ細かく細かく見れるようになっていて、176名いますよというところですね。まあ、ほぼほぼ男性が、えー、多いですね。で、その中で、えっとですね、多い、人種的に多いのは、まあでも、どれも、どこの国もどっこいどっこいですね。結構人種は割と散ってますね。一応、人種的に行くと、えー、黒人とかいわゆるアフリカ系の人形、人形がまあ 3% パーで、東アジア系が 5% パーで、ヒスパニックやラテン系が 8% パーで、えっと、中東系 3% で、えー、マルチレーシャル、マルチレーシャルってなんだが 2% パ。ちょっとマルチレーシャル僕はちょっとわからなかったんですけど、えー、辞書って出てこなかったので、ちょっと後でりますであとネイティブアメリカンとか、えー、太平洋諸島とか、まあ、オーストラリア先住民とかが、えー、と一応 0% ですけど141人いると。で、南アジア系 5% で、やっぱ白人、あ、ごめんなさい、白人が一番多かったですね。白人 63% 全然多かったわ。グラフ的には同じ形に見えるけど全然多かったですね。別のグラフに、えー、と変えた方が良かったですね、えー。東南アジア系が 3%、この中にはいないという選択肢の人が 2% ですね。とというところでまあ、圧倒的に白人でしたね。まあ、ヨーロッパが多いのかっていう感じはしますし、まあ、残純に分母の違いはありますけどね。でも結構アメリカンが多いのかなと思ったら、アメリカン意外と少なくてゼロパーだったんですよね。まあ、あとアジア系、ヒスパニックら典型が多いからかもしれないですね。ではではでは、えデータ比較のところですけど、えー、あとは、住、え、所、ー、民族もいたんで、最後、障害の種類にとこだけいましょうかね。障害の種類って何だろうな。まあ、何を障害と定義するかちょっとすごく難しいのと、あまり障害というワードを使うのもあのよろしくないというのも今の世間なんですけど、まあまあいいや、はい、出ました。えっ、ー、と、障害の種類としては視覚障害、聴覚障害、あ運動障害、えー、認識機能障害で、この中にはない障害があるみたいなことですね。の5つに分かれてて、えっ、ー、と、一番多いのは視覚障害、違いますね。あ、合ってます。視覚障害が一番多くて 19% ですね。視覚障害あってもプログラミングをやってるっていう人たちがたくさんいるっていうのは逆に言うと僕はなんか嬉しいというかいい数字だなと思いました。まあ、逆に言うとそういうことができるような環境もあるってことですね。本当になんか、えー、とアクセシビリティってユーザー側の方だと思ったんですけど開発者側の方のアクセシビリティもちゃんと今の揃ってきてるっていうことを考えるとこれは本当技術の進歩としてっと,とてもいい話だなと思いましたね。あとは視覚、えー、と聴覚障害が 4%。まあ、聴覚はぶっちゃけるとそんなに影響はない気がしますねチーム開発をするんだったらもちろんあるんですけど、とはいえ、今テキストコミュニケーションでやることも多いでしょうから、聴覚障害は意外とそんなに障壁にならない気が、なんとなく勝手に思ってましたで。続いて運動障害ですね。運動障害も 4% で、まあ、こちらもまあまあ、極論、<笑>目と頭と、まあ、要は認識ができて、ちゃんと手が動かせるんであれば、そんな問題ないんじゃないかと思いますね。まあ今あ、普通に音声、口で喋って、プログラミングコードを書い、えー、としいべって、それをコードに書くっていうこともできたりはするので、まあ、運動障害もそんなに衝撃じゃないのかもしれないですね。ね続いて、認識機能障害が 10% ですねあ。結構いらっしゃるんですね。まあ、の認識機能障害ってどこまで含めているかちょっとわからないですけど、こんな、ざっくり固められてますんで。で、あと、それ以外にいろんな障害を持っている方が 60% というところですね。プログラミングやってて、結構、障害、何かしらの障害を持っているという方も結構多いんですね、意外と。か、まあ、障害がないという方も、えー、っと、ここに含まれているかもしれないですね。はい。まあ、データアクスプローラー、そんなところですがね。一応、全部見たはずです。はい。まあ、改めて、年齢、経験なので一応、年齢見てますから、年齢見てなかったわ。で、経験年数とかはさっき見てましたね。で、会社の規模は正直興味なくて、高等教育の学位も僕はあんま興味ないので、飛ばしますあの興味ある人は見てください僕がそんなに参考にしないってお話なのでまああと順々に下からいってみますか、ね、と10歳未満が 0% ですね10歳未満 0% でも28人10歳未満の人が、えー、と JS を書いてて、さらにこの State of JS にちゃんとサーベイしてるっていう事実がもう衝撃ですね。で、えー、と35から44歳が続いて 18% なんで、ここからちょっとずつ離れるのかな。まあ、JS を書くことをやめたのか、そもそも、えー、書かない側、<笑>いわゆるマネジメント層に行ってしまったとか、まあ、いろいろありますけどね、ここで結構減っていくってことですね。47% から 18% にガクンと下がるので、結構ですね、これは。で、続いて44から54歳で 4%。まあ、ここまで来ると、もう本当にビジネス側に完全に寄ってると思いますし、もうプレイヤーじゃなくなった人が多いんじゃないかな。あと、まあ、本当にプレイヤーじゃなくなってくると、この State of JS20 とか、そういうサーベイ自体に興味がなくなってくる、まあ、熱量が下がってきたっていう方も結構いらっしゃるんだと思いますね。最後,えー、と55最後じゃないわ、55から64歳が 0% だけど、一応60人の回答で、最後、65歳以上がまあ13人。まあ、ここの辺はもう完全に趣味とか好きで書いてるからって感じはしますね。仕事で書いてる人はほぼほぼいないんじゃないかな。まあ、とはいえ、好きだから仕事でもなんつやろうと書きたいっていう人も全然いらっしゃると思いますし、うちの会社にも 50, 代50歳超えてもバリバリ iOS 書いてるエンジニアの方とかいらっしゃるんで、まあ、本当好きなように仕事をしてて、やっぱプログラミングが好きなんだろうなって方なんだと予想しますね。はいじゃあ今のが一応デッドエクスプローラーでした。で、一応回答者の属性ってところが次いきますね、えー。いわゆる居住地、居住国ですね。住んでいる国どこですかっていうところですけど、えー、でもここの回答は一番多いのは実はアメリカなんですね。ユナイテッドステートオブアメリカが 11.9% で。次ドイツですね。ジャーマニーが 5.2%。で、次フランス 3.7%。で、ユナイテッドキングのイギリスですね。が 1.6%。まあ、この辺を見る限り 3.6% ですね。でここを見ている限り、まあ、ステイト・オフ・アメリカはちょっと悩ましいですけど、まあ、ジャーマンー、フランス、えー、とイギリスと続くので、まあ、やっぱ白人多いのはそうだろうなと思いました、ね。20ケツかな。はい。まあ、中にはちょっと出てこなかった感じですね。ちょっと気になりました。日本人何位ぐらいになるのかなというのは気になりましたけど、まあまあ、こんな感じだそうです。まあまあ、結構散ってますね。アメリカを除けば大体いろんな国が結構散っててっていうところですね。ああ、そうだね。中国がね、意外と少ないです。中国 0.8% だったので、これもちょっと意外でしたね。はい、で話題のウクライナが、えー、と 1% いるととかですねで。ロシアが出てこないですね。ロシアは、ああ、あれだった。ルーシャンフェデレーションというのは多分ロシアでしょうね。まあ、これが 1.6% ですね。うん、まあでも、やっぱその白人が多いんだろうなっいうのはその通りだと思いますね。ねこ,この数字見る限り特にやっぱ欧州ヨーロッパが結構ランクインしてるからっていうのは正直あるのかなまあ、ィネイテッドステーツもアメリカもそのヨーロッパの一つ、白人黒人、本当に散りばめられてるんで、アメリカもそこに数字を追加してるところにあると思いますけどね。はい、い続いて、言語ですねえ。どの言語で回答しましたかですけど、まあ、やっぱこの StateOfJS が英語のプラットフォームなので、日本的に英語が多いですね。69.6% が英語で回答したということですね。まあ、ほぼほぼグリッシュですね。続いて、フレンチ、フランスが 3.4%。えー、で、ジャーマンなので、ドイツ語が 3.1% で、スパニッシュが 3%、まあ、これはさっきの回答と大体似てきてますねはい、まあフランス、ドイツ、っとス,パスペイン語ですねスペインの人たちもあのー、住んでいるところに上がってラン上位にランクしているのでまあその回答数がそのまま来たんだろうなって感じしますけどまあなんだかんだ住んでてあれですけど回答する言語は基本的には英語が多いんだということですねで、まあ、あと続いてロシア、えー、ポリッシュポリッシュどこだっけポーランドかなとまあ続く感じですねで一応、今回のこの中にはジャパス、ジャパニーズが 0.4% で入ってるので、結構日本人の人も回答してるっていうのは、これではっきり分かりましたね。あの単純に分母として、数字は少ないけど、比率としては日本語の比率も結構多いというところなので、まあ、あの回答に結構日本人も、このステートオブジェイスのサーベイに貢献してるんだなっていうのが、これで分かりますね。えー、サーベイコンプレッション。<笑>ここなんか翻訳されなかったな。サーベイコンプレッションだそうですね。あだから何パー回答しましたかってことかなんですけど、まあ、90から100パー回答、全部回答したよって人がまあ 71.5% パーであ、意外と8割いかないんですね。で続いて 80% パーから 90% パー、ちょっと回答しなかった、ほぼほぼ回答したって人が 5.1% パー。で、飛んで、えー、10% パーから 20% パーに行きますね。で、10% パーから 20% パーほんなに。1、2割しか回答しないよって人が 11.4% で、えー、0から 10% だから本当に1、2問ぐらい回答ぐらいの少ないカウントの人が 3.9% だそうですね。まあやっぱ回答結構長いですからね、これね。あ飽,きる飽きたんかもしれないです。では続いて、えっ、ー、と、まあ先ほど見ました年齢の話ですけど、まあ年齢はさっきも見ましたね。24から34歳の人が一番多かったよってことですね。経験年数も見ました。会社の規模も見ましたと。学位は、えー、と飛ばします。で、年収。年収の話もさっき見ましたね。えー、50K から 100K の人、100K ダラーの人が一番多かったよというとことですね。アメリカドルでってとことです。で、まあ、ジェンダーも見ました。人種、民族、だからその辺は大体こう見た感じですね。じゃあ続いて、えっ、ー、と、機能の話に行きたいと思います。で、残り、まあ、あと10分ぐらいなんで、まあ、今日はこれだーっと見て、明日もう一回続けようと思います。で、今日はライブラリーまで多分入れない気がしますね。はい。で明日はそのみんな多分興味あるライブラリーとか、JS フレームワークのところに入っていくと思うんで。はい、じゃあ続いていきましょう。えっ、ー、と、機能ですね。だけど、ここなかなか翻訳されないですね。はいえー、機能っていうのはその JS そのものの機能だったり、メソッド API だったり、その辺のところですね。で、どれだけのものを皆さんが使っているかっていうのを見ていったとい感じです、はいで。一応利用率の概要としては、まあ、その採用度合いを示していて、機能はのカテゴリーごとに分けられていると。ランゲージとブラウザ API と a ザーフ u r チャーみたいなところですね。で外の円は機能を知っている人の数を示していて、うちの,数はうちの円は、えー、実際に使った人の数を表していると。はあ、で、回答書の人数との詳細はノートに関をる合わせると、まあ一応見えますよということですね。で、まあこれが一応、ナレッジスコアとして、こう、ばーっと出てきているんですけど、まあ一個一個多分見れるはずなので、じゃあ一個、まず言語からですね。えー、JavaScript の語彙って言語どうですけど、まずプロキシのお話から入りますと。プロキシはですね、えー、と知,知らない、知っている、使ったっていうこの3つのカテゴライズされてるんですけど、プロキ士は2022年では、えー、知,らない知らないが 33.8% で知っている 41.5% で使ったことがあるが 24.9% っていうところですね。4分の1の人が使ったことはあるけど、プロキ士はもうなんか。ほぼほぼまだ使ったことない人が多いんですね、まあ。そもそも知らないっていう人も結構多いそうです。まあ、JS でプロキシってあんまりイメージしないですよね。一応ちゃんと JS の機能としてあのプロキシはあってですね。2019年のでも回答を見ると、2019年は 43% の人が知らなくて、えー、知っているも 39.8% なので、使ったことない人が8割強って感じですね。なったんですけど、2022年、現代においても、えー、使ったことがない人がまだまだ言って、約8割いるので、まず、なかなかプロキシを使うっていうこテクニカルな機能ですかね、これは。まあ、そういう話なんだろうなと、ちょっと思いました。で、あと、一応コメントが71件バーッと来てて、まあ、いろんなあのコメントがありますね。なんか、パフォーマンスが悪いから使わないみたいな人もいたり、まあ、これはやった人の事例ですね。あとは、直接使わなかったそのリマーリマー .js みたいな、あのかつ懐かしいライブの名前出ましたね。で、えー、と使ってたこともありますよとか、まあ、なんだかんだちょっとバグがあったりして、正直使いやすい、使いづらいなとか、あとはそのビュー3のレフでよくねみたいな話をしたりしてて、まあまあ確かにねみたいなところがあるので、まあ、フレームワークにあの寄ってるからあの数字結局伸びなかったっていうのはもちろんあるかもしれないですね。などなどいろんなコメントがあって、これ面白いですね。はい。っていうところでした。やっぱそのビューで使ってるっていうコメントが結構多いですね。ビュー3みたいな話がいい、あのワードがいい。わかんないけど、コルスのイシューがあったりするとか、なんかワークアラウンドの、えー、コルスイシューがあったりするらしいですね。へなるほどなるほど。なので、まあ、プロキシはちょっとその辺は使わないか、まあ、使ったとしても、そのビュー3の方のフレームワーク側の寄った機能でやりたいということだそうですね。はい。では続いて、えー、プロミスドット、えー、オールセトルですね。はいはいはい。プロミスドットオールを使ってことかということですけど、えーとまあ、知らないが 37.7%。意外に知らないんですね。あ知らないあもしくは何なんのか分かんないって人が 37.7% なんで4割近くの人がプロミスドトール知らないんですね。へへへ。で続いてパー4 0 1が知ってるけど使ったことがないので、まあ、結果8割近くの人が実は使っていないと。これ意外ですね。まあ、でもちゃんと使ったことがある人っていうのが、えー、と年々ちゃんと伸びてきてはいますね。で一応今年で2022年で 22.3% 人が一応使ったことがあるそうです。これもちょっと意外でしたね。結構みんな使ったことあるんかなと思ったけど、はい。なんかでも、コメント見ると、こっちの方はコメント29件で、あ意外ですね。こっちはコメント少ないですね。まあ一度だけ使いましたとか、なんか微妙だったからもう使えませんとか、はい。まあ他の機能で全然担保できるとか、あとは RxJS 使ってるからいらなくなったとか、まあ,あまあいろんなあの変わりはあるんですね。このところでした。では続いて、えっ、ー、と、次、ダイナミックインポートですね。はいまあ、このなんか言語に対する機能の選ばれ方というのはちょっとよくわかんないですけど次はダイナミックインポートだそうです、えー、ダイナミックインポートは知らないが 17.9% で、えー、知っているが 35.9% で使ったもしくは使っているが 46.4%、はいまあ、過半数の人がまあ使ってますと、まあ、ダイナミックインポートはさすがに知っている人の方が多いでしょうねそりゃそうだよねと思いますがとはいえでも使ってないんだなっていうところなのでまあそんなテクニカルなところとかしっかりパフォーマンス周りとかまで意識しなくても良くなってきているっていう風な捉え方もできなくはないですね。で多分2021年は 48.9% で,で2022で 46.4 なので若干使ってる人が下がったんですね。これは何なんでしょうね。アンゲラのレイジーロードの文脈で知ったりとか、まあ、あとはあのリアクトレイジーを使ってるから別にこっち使わなくてもねとかですね。まあいい機能だと思ってるけどとかああいいこの機能自体結構好きな人は意外といますね。はい、まだ w ウェブパック通してやれるしいいんじゃないとか。まあ、この機能自体が、あのー、十分ではなくて他の機能とかあのサードパーティーライブラリで使ってるみたいなとか人もいますね。まあ、やっぱライブラリとかフレームワークそのものの、えー、と機能でやってたりしてるので、ダイナミックインポートを直接使うことはそんなないかもみたいなコメントがちらほらありますね。やっぱりフレームワーク側があの担保したんでしょうねっていうところな気がしました。では続いて、えー、プライベートヒールですね。えーとまあ、変数のことですね。プライベート変数ですけど、えー、知,ら知らないが 30.1%、えー、知っているが 44.2%、えー、使っているが、えー、25.9% です、まあ、これも年々使っている人は伸びてきてますねまあだプライベート変数ね難しいとこですけどまあ意図的に使う場合もありますし、まあ、フレームワーク側でこれはもうプライベート変数ですよっていうふうに普通に持っちゃってますからねなので意図的にね自分で変数つけるみたいなことは使わないのかもしれないけどまあでも結果実態としては増えているのでまあいいんじゃないかと思います、ねはいまあ、なんか、慣習的にプライベート変数は頭、アンスコをつけた変数名にするみたいなとか、ああそういう慣習もあったりするので、まあ、生き残ってるか分かんないですけど、ね、そういうのがね。かまあ今は本当はフレームワーク側に寄ってるんじゃないかと思いますね。はい、プライベート変数に関しては、あのー、コメント102件ぶわーっと書かれてますね。めちゃくちゃコメントあって、コメントに対して、えっと、反対の提案をするみたいなコメントもあったりして、なかなか面白いですね。はいまあ、一応、話題になった当初の時は使ったけど、まあ、そもそもバニラ JS ス書くことが結構なくなったよって人が、まあ、結構多いんじゃないですかね。まあ、全体としては使うことなくて、本当、ピンポイントのところで使ったりするとか、ですかねあとそもそもプライベート変数のなんか JS のプライベート変数があんま好きじゃないよという人もいたりするし、まあ、これは好みの話ですけどね。はい、あとはもうクラスを正直使わなくなったっていうのがやっぱ一番大きいですね。まあそうだよね、プライベートの概念を考える考えたとですね。まあ、クラスを考えなきゃいけないので、まあ、そうなると、クラスを直接 JS で書くことがまずないので、えー、と結果使わなくなったっていうコメントが圧倒的に多いですね。あとは OOP is bad、えー、バッっていう人もいて。<笑>これは思想が強いですね。なるほど。ということでした。まあ、あとタイプスクリプトを使ってるって人も結構コメント多いですね。TS があるから別に良くないっていうところですね。はい use でタイプスクリプトっていうコメントがちらほら見えてきてるので。まあ、それもありますよね。TS の対等っていうのは結構大きいんかもしれないです。意味では、まあ、でも言って、プライベート変数利用事例 25.9 って増えてきてはいるので、なんかそこはなんか面白いですね。ね意外とまだクラスを書いてる人も意外といるってことですね、これは。はい。どうでした。じゃあ、続いて、えっ、ー、と、時間的に今何分あーでも ?20 分超えてきたので、えっ、ー、と、でもこれ、すげえ中途半端だな。中途半端に終わってしまいそうですけど、まあ、いいや、行けるとこまで行って明日続きを喋っていこうと思いますこれ明日、明後日まで行きそうですね。明日下手したらライブラリー行かないかもしれないです。じゃあ続いては、ヌーリッシュですね、えー。ヌーリッシュコールスイングですね。読み方合ってるかわかんないですけど。まず、ヌーリッシュですけど、えー、とし知らないが 14.6%、えー、知っているが 15.7%、えー、使っているが 69.9% なので、まあまあ、7割の人は使ってますと。そうだよね。まあ、ヌーリッシュの、これは、まあ使うでしょ、普通に考えめちゃくちゃ便利ですからね。まあそうですね。参考演算子にする必要がなくなったってのはやっぱ結構大きいですし。はいあの非常に満足してるみたいなあのポジティブなコメントがすごく多いですね。アメイジングってコメントもあったりするので。はいはいはい。というした。でいいですね。ほんと。これ結構対抗してた機能なだなってこう、これを見ると本当に皆さんこれが、ま、嬉しいんだろうなっていうのはよくありますね。I love it っていうコメントがたくさん見ましたね。では続いて、ニューメリックセパレーターズですね。はい。ニューメリックセパレーターズか。はい。これはですね。えー使っ知らないって人が 49.7%、えー、知っている 26.6% で、えー、使っているが 23.9% で、まあ、そもそもまず認知されてないってことですね。はい、ニューメリックセパレーター僕もこれ、去年知ったんですけど、まあ、知ったからといって、なかなか使うかで、そんな使わないんですよね。まあ、その数字の、大きい数字を扱うときの桁を、なんか、セパレーターという、そのとおりのとき、桁を表示したりとか、えー、日本人だと数字にカンマをつけるじゃないですか、3桁ごとに。とかに使ったりするとかはありますけど、まあ、その表示の話であってデータとしてそのデータ、ニューメリックセパレーターズをどんだけ使うかというと悩ましいので、まああんま使わないんだろうなと思いますね。まあ機能自体があの結構若い機能で、えー、去年からえっとサーベイが始まっているので、まあなかなか知らなくても仕方ないなという感じはしますけどね。まあ、結構便利なのであの使ってもいいと思います。ニューニュメリックセパレーターってやつでしたね。えー、まあざっとコメントも、コメント46件なので意外と皆さんこれ知ってはいるので、コメントしてる感じですけど、うーんなんか、ざっとコメント見る限り、好き嫌いはっきり分かれてるのと、微妙な使いづらいみたいなコメントも多少あったりとかですかね。まあ結構その辺ライブラリー関係でそういうのは普通やったりするので、あんま使わないっていう人もいたりはするそうですね。はい。まあでも、まだまだ若い機能なので、ニューメリックセパレーターは、今後の,の皆さんの利用事例だったりとかっていうのをまあ待ってみようかなと思いますね。まあでも僕はあんま使わないかなってやっぱ思っちゃいましたけど、見た感じますたけど。はい、じゃあ続いて、えー、ストリングドットプロトタイプドットはリプレイスオールですね。リプレイスオールの方か。単純なリプレイスじゃなくてリプレイスオールの方ですね。文字列のリプレあの痴漢の話ですけど、こちらは知らないが 19.6%、知っている 28.5% で使ったことがあるが 52.1% ですね。はい。まあ、多い感じですね。まあ、そもそも多分、ストリングドットプロトタイプドットス、リプレイスメソッドを知っている限り、まあ、リプレイスオールも、まあ、たどり着くでしょうって気はするので。ただ、オールまで行くかどうかはまだ悩ましいんでしょうね。まあ、ケースバイケースでそのリプレイスメソッドを使うって結構あのテクニカルなことをやるケースが多いと思われるので、そんなにオールまで使うってことはそもそも API から返してくるデータを書いて加工する方が普通な気がしますからね。まあでも 50% 以上の人がリプレイスオールも使ってるってことですね。で、認知度に関してはそんなに変わってないですね。知らない人の数字は全然変わらないので、知らない人は本当ずっと知らないし、そもそも使ってないんだろうなという感じはします。まあ JS そのものってことですね。で知っているが減って使ったがあの結構伸びている。まだ、あ、10% 近く伸びているので結構みんな使い始めたってことですね。あもう27分ですね。あともう1個か2個見たらちょっと、えー、今日は終わりにしようと思います。えー、続いては、えー、ストリングプロトタイプドットマッチオールですね。マッチオールは僕使ったことないんですよね。えー、で一応キャナイユーズがあの貼られてるから全ブラウザー、あ、でも i だけ使えないのであの今後は使えるようになったと思いますね。これは,はい、はい、なるほど。で、マッチオールはえー、知らないが 28.9% で知っているが 38% で使ったことがあるが、えー、32.4% なので、えーまあ、約7割ぐらいの人は使ったことがないとただまあ知っているっていうだけで言っても7割ぐらいいくので、はいまあ、みんな認知はしてるんですねでもまあマッチで十分機能として事足りてる気はしますけどねで、まあ、コメントは13件なので、はいはいまあ、まあ普通にあの正規表現使ってる。<笑>基本的にメインとしてはやっぱ正教義を使うことが多いので、まあ、マッチオール使うかというと悩ましいです。とと、まあ十分マッチで答えてるんじゃないのとかですね。はい。マッチオンリーでしか使ってないよっていう人もまあコメントが書いてました。まあそうだよねって感じですね。じゃあラストですかね。えー、ラスト、えー、ロジカルアサインメントってやつですね。はい。ロジカルアサインメントって何だあはいはいはい。アンパサンドイコールみたいなやつですね。という、あれか、論理演算子ですね。はありましたねこれ、えーで。これを知らないが 45.8% で、えー、知っている 37.7% で使っているが、えー、16.7% でこれは減りましたね、えー。機能としては2021年からサーベイ始まってるので、まあ、リリースされたのが2020年終わりか2021年ぐらいなんでしょうね。なんですけど、えー、と使っているが減ってるのでこれもしかしたら今後のなんですか、ね、TC39 で落ちるかもしれないですすねねこんだけ使われてなかったら意外と落ちる可能性があります、ね、でもコメントはですね 59%, 59件のコメントが来てて結構みんな思うところはあるんですねなんか微妙なんだろうなっていうところですけど、まあ、コメントを見る限り物足りない系か、えっと、こういう書き方がしたいんだよとかこういう機能だったら嬉しかったみたいなのがあの結構あって、まあ、要はちょっと足りないプアだっていうコメントが圧倒的に多いですね。まあ、これはちょっとまあ一回見てもらうと分かります。MDN にもちゃんと載ってますので、その辺見ていただければと思います。で、CANA use 見た限り IE 以外は使えるので、まあ、やっぱり全ブラウザで今使えると思っていいと思いますけどね。というところで、じゃあちょっとすいませんさい。今日はめちゃめちゃ中途半端なんですけど、えー、ここで区切りたいと思います。で、明日、明後日も多分続くと思いますけど、えー、State of JS 2022を見ながら、またダラダラ、なんか感想を述べるだけの会話をしていきたいと思います。今は、えー、機能のカテゴリーの中の言語のところですね、入ったんですけど、言語側ですね、これ。画面スクロールしてるけど、まだ半分ぐらいしかいないので、この先まだもうちょっと続きそうですね。で、明日そのまま、ブラウザ API とその他別のいろんな機能ですね、フィーチャーに入って、ライブラリーに入ったら入りたいなと思いますので、はいそんな感じで、お興味あれば参加していただければ幸いです。改めて、市中優先さんとネブさんですね、ご参加いただきありがとうございました。明日もたらーと読んでいきたいと思います。では、えっと、2月ですね、ついに入っていったので、また今月から。一スタートですけど頑張っていきたいと思います。じゃあえっ、ー、とこれで朝活終了したいと思います。お疲れ様でした。Now, 現在エンジニアの採用にお困りではありませんか。候補者とのマッチ率を高めたい辞退率を下げたいという課題がある場合、ホットキャストの活用がおすすめです。音声だからこそ伝えられる深い情報で候補者の興味関心を高めることができます株式会社 p i t p a では企業の採用広報に役立つポッドキャスト作りをサポートしています気になる方はカタカナで「p i t p a と検索し X またはホームページのお問い合わせよりぜひご連絡ください